0: El callejón del esquivano con el mejor, con una de las personas que más admiramos, que más queremos, que más quiero, con alguien que ha estado en todo y que tiene una clase, una cultura y una elegancia que todos reconocemos. Un año más en La Rosa de los Vientos. José Manuel Esquebano. Muy buenas, ¿qué tal, José Manuel? Buenas
1: noches, Bruno. ¿Qué tal? Me, me abrumas, ¿eh? Por favor.
0: No, eh, abruma tu existencia y que estés aquí con nosotros durante 22 años ya, ¿eh? Encantado. Eh. Bueno, en La Rosa de los Vientos y en Onda Cero, mucho más tiempo todavía,
1: eh. Sí, efectivamente. Bueno, pues, pues ya sabes que estoy encantado de compartir estos ratitos contigo, Bruno, que con estos amigos que están detrás del cristal y con todos nuestros oyentes que ya sé que son muchos, así es que a ellos nos debemos.
0: A ellos eh, les contamos hace unas eh, semanas en la última de las interpretaciones eh, tuyas, de la temporada pasada les contamos eh, cuál podía ser, había incógnita, había dudas eh, la sí. película del verano yo creo que ya no la tenemos, ¿no?
1: Hombre, eh, no <risa> lo que sí hay es diferentes criterios creo yo, eh, porque, hombre, a mí me han gustado algunas películas, no me ha gustado eh, me gustó Utoya, me había gustado Génesis. Eh, luego la taquilla está un poco dividida. Hay quien dice que la película del verano será esa cosa de Santiago Segura que se llama Padre No hay más que uno que lleva. Tampoco es una tontería. 11 millones de euros de recaudación. Ahora bien, si nos ponemos ya en serio y hablamos, pensamos dónde ha habido más cine, dónde ha habido también más espectadores, dónde la crítica ha sido más unánime, yo creo, sinceramente, que hay una película del verano y es la última de Tarantino, la nueva de Tarantino. Érase una vez en Hollywood, eh, una película, bueno, pues ahora la comentaremos, pero yo creo que una película realmente excepcional. Y sí, de alguna manera, esa es la peli del verano, yo creo que para muchísima gente.
0: Una película que suena
1: así. Eh, eh, ahí estoy, ahí estoy. Soy Rick Dalton. Es un placer, señor Swords. Llámame Marvin Chocolate. ¿Es tu hijo? Oh, es mi doble, Cliff <risa> Booth. Anoche vimos dos películas de Rick Dalton en sesión doble. ¡Qué tiroteos! <risa> <risa> Adoro esas historias con tantos muertos. Muchos muertos.
0: pedido Otra de las aportaciones que será historia de Quentin Tarantino. Así es. ¿Qué nos ofrece esa película? ¿Qué podemos decir sobre ella? ¿Qué comentarios podemos efectuar? Los escuchamos ahora.
1: Pues efectivamente, la crítica de Érase una vez en Hollywood, la película que, como decimos, la ha dirigido Quentin Tarantino, también la ha producido junto con David Heyman y Shannon McIntosh, el guión, naturalmente, del propio director de Quentin Tarantino, y los protagonistas son Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie y, bueno, Al Pacino, al que hemos oído en su voz eh, doblada hace un momentito y también está en la película, un actor realmente extraordinario, como siempre. Es la novena película de Quentin Tarantino ¿eh? y él mismo se ha encargado de difundir que es la penúltima de su carrera. Bueno, yo no sé si creérmelo y, en todo caso, pues, hombre, yo creo que sería una pena, ¿no?, que el autor de Reservoir Dogs, Pulp Fiction, Kill Bill, Django Desencadenado y las otras cuatro eh, que faltan eh, cumplir su palabra, bueno, en todo caso, esta película es como definitiva porque es una especial declaración de amor al cine. Podrá hacer más películas, podrá pasarse al negocio de las series o fichar por Netflix pero lo más parecido al cine que puede hacer Tarantino, ya lo ha hecho. Dice que esta es su Roma, la, la película de, de Cuarón, ¿no? y es verdad que coinciden en el aspecto sentimental, por lo menos, ¿no? pero el mexicano es el propio protagonista de su historia y su película, y Tarantino relata sus sueños y cómo cambió su escenario, y sus personajes pues son otros. Concretamente, sus protagonistas son quienes mejor encarnan esos sueños suyos y de cuantos participan de la liturgia del cine. Los actores. El primero es un tal Rick Dalton, como acabamos de escuchar, que se parece a Leonardo DiCaprio. vaya. Ha sido una estrella de la televisión y ahora pues, pasa por sus horas más bajas trabajando como secundario en producciones poco rutilantes. Con él va Cliff Booth, este se parece más a Brad Pitt, que es su eterno doble de acción a más de un amigo del alma y chico para todo. Bueno, a estas alturas ninguno de los dos espera recobrar o alcanzar la gloria. Y luego está Sharon Tate, encarnada por Margot Robbie en un derroche de talento. La actriz, Sharon Tate, vive en la mansión de al lado de Rick, casada con el gran Roman Polanski. Bueno, es Hollywood y es 1969, el año en que todo cambió. Todavía es la fábrica de los sueños, pero su época dorada está a punto de terminar. El primero todavía puede hacer de malo en Spaghetti Westerns, aunque se arriesgue a recibir lecciones de la actriz más joven del reparto. Y el otro sigue probando suerte, con resultados diversos, nunca muy estupendos, mientras cabalga en el auto de su amigo escuchando la música de la época. Todos contagiados de la esperanza, la felicidad y la ingenuidad que transpira Sharon, protagonista por cierto, de una escena clave del filme. En, en la película que vemos, se desarrolla un, en la pantalla que vemos, se desarrolla una película que muestra a una actriz que va al cine a ver una película que interpreta a su personaje. Es cine dentro del cine, dentro del cine. Una auténtica carambola plena de intención. Porque todo el rato, o casi todo, la película es tan evocadora como intensa. Es un viaje en el tiempo en el que Tarantino recupera su pasado y su memoria para poner en la pantalla un fragmento, unos retazos de un tiempo que se fue. En el verano de ese año, en su casa de Benedict Canyon, Sharon Tate fue asesinada por la tribu de Charles Manson y Hollywood perdió su virginidad y su vitalidad para convertirse en otra cosa. Y Tarantino nos lleva hasta las puertas de ese momento, bien que para dar una versión ciertamente original, aunque igual de definitiva. Bueno, esto no es Tarantino, como dice la gente, pues esto no es Reservoir Dogs, desde luego. Pero de lo que no me cabe duda es de que esta es la película más personal, consciente y poética del cineasta. No será una obra maestra porque, en conclusión, las obras que se hacen con el corazón, por no decir con las tripas, resultan menos perfectas pero sí más apasionantes y para cualquiera que ame el cine bruno, americano o de cualquier latitud la pasión siempre es de agradecer
0: Érase una vez en Hollywood, en la nueva de Tarantino la novena, la que es sin lugar a dudas la película de este verano Ya acaba el verano ya tenemos actualidad información, Festival de Venecia ya tenemos el palmarés
1: Efectivamente, acaba de terminar el festival y acaba de publicarse el palmarés con los grandes premios del festival, aparte del León de Oro que ha recibido Pedro Almodóvar por toda su carrera. Un premio absolutamente merecido, ¿qué vamos a decir? Seguramente eso ha influido también en que la Academia del Cine Español manda dolor y gloria a competir por los Oscars, yo creo, que muy razonablemente ese veredicto. Bueno, pues Venecia, el León de Oro ha sido para Joker la película de Todd Phillips, protagonizada por Joaquín Phoenix, una película de supervillano, el, el, el supervillano por antonomasia, el Joker. El gran premio del jurado ha sido para el oficial y el espía de Roman Polanski, el director más discutido del festival. No ha sido capaz de presentarse en Venecia por si acaso, pero al, el, el jurado ha reconocido con un gran premio, que es un premio prácticamente igual en categoría al León de Oro. Y además... Polanski ha ganado con su película El Oficial y el Espía el premio de la Fipresti, el premio de la crítica internacional. El León de Plata, a la mejor dirección, ha sido para Roy Anderson, el director de About Endless. Los premios para la interpretación, las Copas Volpi, a la mejor actriz, ha sido para la francesa Ariane Ascarid, por Gloria Mundi. Y el de mejor actor ha sido para Luca Marinelli, por Martin Eden. El mejor guión para el jurado ha sido el de John Fan, el, el director John Fan, por la película número 7, Cherry Lane. Y la mejor película de la sección Horizontes, sección que ahora veremos que ha sido importante, ha sido para Atlantis, de Valentín Bajanovich, pero el premio de la Cipresti ha sido para Blanco en Blanco, de Teo Kurt, el director hispano-chileno nacido en Ibiza pero después criado en Chile. La película es española, blanco en blanco. Eh, Leo Te, Teo Kurt ha ganado el premio de, además al mejor director de esta sección paralela a la sección oficial y solo hay que lamentar que Madre de Rodrigo Sorigo, Sorogoyen, la, el largometraje que ha hecho basándose en el corto tan multipremiado, pues haya venido de vacío en esta ocasión.
0: Fíjate, a mí me llama la atención, yo no sé si tú conoces Venecia eh, físicamente. No,
1: no, 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 no es, está en Venecia. Es
0: un sitio que decepciona bastante, sí. personalmente la, pienso así. Por eh, la humedad, sobre Por la humedad, el... húmedo, sucio, sí. y luego ves a los actores y las actrices que van a Venecia en la fombra roja. Hombre, tan, tan claro, estal... hombre claro. Y luego te das cuenta que... Ah, es que no lo hacen en Venecia, lo hacen en la isla de al lado, el Lido, claro, ¿no?
1: En el Lido, en el Lido, claro. efectivamente, sí. O sea, tiene todo, un poquito todo, de trampa, todo, ¿eh? Un poquito de trampa. Todo el glamour está en el Lido, efectivamente. Las alfombras rojas de Venecia ya lo hemos comentado tantos años, ¿verdad, Bruno? Venecia es el todo glamour porque realmente <ríe> esa isla del Lido y este festival de Venecia, pues realmente requieren todo el lujo y todo el esplendor del cine. Bueno, pues Cannes es el gran el mercado, el espectáculo Venecia es un poquito el lujo ¿no? y ahora llega San Sebastián dentro de, de muy poquitas fechas que bueno, sigue siendo un festival de primera categoría no como estos quizá, pero es nuestro gran festival.
0: Almodóvar al Oscar, el candidato al Oscar la Academia de Cine Español ha sido determinado y dentro de muy poquito tenemos película de la otra gran A de Amenábar
1: Efectivamente, me llega enseguidita Mientras dure la guerra Hombre, estaba en la terna con la peli De, de Almodóvar, estaba eh, Dolor y Gloria, Buñuel en el laberinto De las Tortugas, que es una película preciosa Realmente, pero es una peli de animación Y quizá un poquito demasiado doméstica no Y luego la otra gran película Mientras dure la guerra He visto algunas imágenes ya de la peli Nos la van a enseñar enseguidita Y se va a estrenar en muy poquitas fechas Yo creo que va a ser una película importante Y tenemos ya la, la, la polémica eh, lanzada, sicarra el Halde es el mejor Unamuno posible vamos a ver la película y podremos opinar
0: Hoy también vamos a poder opinar del primer Super 10 de la temporada el Super 10 se quedó con muchas incógnitas al final de la temporada pasada hoy vamos a conocer cómo se encuentra esa situación, esa lista todos los factores en juego la taquilla, la crítica, los comentarios el éxito, el Super 10 la gran lista que nos cuenta aquí, semana tras semana, José Manuel Esquivano en el puesto número 10.
1: Pues en el 10 tenemos un superviviente, hay que decir que hay cinco supervivientes de la temporada pasada y cinco nuevas. En el 10 está Vengadores Endgame. La película de los hermanos Russo, con Robert Downey Jr., con Scarlett Johansson, con todos los, los Vengadores. Con esta son 15 semanas en la lista y yo creo que va a aguantar ya muy poquito más. ¿En el 9? Bueno, otra de esas películas triunfadoras. Esta es Nueva Padre, no hay más que uno, dice Santiago Segura. Él mismo se ha protagonizado su película junto con Tony Acosta y con algunas de esas otras figuras que no es que sean actores ni actrices Pero están en el cine español ¿Qué le vamos a hacer? Cinco semanas en el Super 10 Y como decía antes Once millones de euros de recaudación en el puesto 8. Otro superviviente, Toy Story 4, de Josh Cooley, una película estupenda de animación, 11 semanas en la lista. En el 7. Yesterday, la película que entró justo cuando terminábamos la temporada, la película de Danny Boyle, imprescindible para todos los amantes de los Beatles imprescindible para todos los que les guste el cine sin más. Nueve semanas en la lista. Puesto número 6. Un estreno objetivo, Washington DC, la película de Rick Roman Bond, con Gerard Butler, con Morgan Freeman Nuevamente los malos que quieren acabar Con el presidente de Estados Unidos ¿Cómo son, primera semana en la lista Cinco Quien a hierro mata, película española Película de la semana, porque entra aquí directamente en este puesto La peli de Paco Plaza Con Luis Tosar, con María Vázquez Como digo, primera semana en la lista Y película de la semana Puesto número 4. Los hermanos sisters, 17 semanas en la lista lleva la película de Jacques Sodiat. Esta especie de western atípico Con John C. Reilly con Joaquín Phoenix Una película estupenda En el 3 Bueno, sombreros fuera, como decíamos Cold War de Powell Pablikowski 48 semanas en el Super 10 Récord absoluto iba a llegar incluso a las 50 semanas, casi un año de exhibición. 48 Hay que decirlo, ocho
0: semanas, ¿eh? 48. Repetimos e insistimos, un año sí, sí.
1: 51 a 52 semanas. Pues efectivamente. En el puesto número 2... Bueno, Dolor y Gloria, esta es otra película, ¿qué vamos a decir de ella? 24 semanas en el Super 10, la película de Pedro Almodóvar.
0: En el puesto número 1, el primer número 1 de la temporada, el primer número 1 de este Super 10 con Esquivano...
1: Pues se lo lleva el amigo Quentin Érase una vez en Hollywood. Tres semanas en la lista. En el número uno desde que entró en la competición. Quentin Tarantino, Leo DiCaprio, Brad Pitt, Mando Robbins, Al Pacino. Lo acabamos de contar. Una película, para mi gusto, estupenda. Excepcional. La
0: verdad es que la película del verano se merecía y está en el puesto número uno, pues es sí. lógico en el puesto número dos, en el puesto número tres, eh, las de tres películas más importantes, en Dolor y Gloria recordemos al Oscar y Cold War, 48 semanas Así las de tres, es que mejor no puede ser este primer Super 10, ¿eh?
1: No, yo creo que no la verdad es que, como te decía, hay todavía supervivientes de la temporada pasada pero las nuevas, sobre todo la de Tarantino pues son excepcionales
0: y excepcional, como siempre, José Manuel Esquivano en su callejón Gracias, hasta la semana que viene
1: Un abrazo Bruno, hasta el sábado